0: kan Paulus zo ontzettend hard zijn in een brief zoals gisteren ook lazen. Uw genegenheid voor ons is niet genoeg. En dan toch dat in een brief schrijven. Paulus zit daar zelf ook mee. Kan ik dat wel zo scherp? En dat is ook iets wat mij opvalt in de huidige tijd. Kunnen wij wel zo scherp de boodschap zeggen? Soms niet, soms wel. Ja, we kunnen de boodschap zo scherp zeggen. Waarom? Omdat de boodschap zo scherp is. Als we daar gaan aflakken, als we die gaan afkoelen, als we die gaan, dan gaat het niet goed. Toch is het ook wel eens lastig om zo scherp te zijn. En dat zullen we ontdekken dat Paulus dat ook heeft. Goedendag, hartelijk welkom op deze dinsdag. Fijn dat je luistert naar een nieuwe uitzending in deze podcast van het Babels Dagboek. We lezen uit de tweede brief van de Korintiërs, Hoofdstuk 7, vers 5 tot en met 16. En daar staat, toen we in Macedonië kwamen vonden we geen rust... maar werden we van alle kanten belaagd. Van buitenaf door vijanden, van binnenuit door zorgen. Maar God, die moed geeft aan wie ten neergeslagen is... gaf ons moed door de komst van Titus. Paulus die ondervindt nogal strijd. Van buitenaf, maar ook van binnenuit. En dat is voor de kerk ook zo. Binnenuit is er een probleem. Zijn de christenen niet met elkaar eens... Buitenaf zijn er heel veel kritieken op de kerken en uh, worden we vaak niet eens serieus genomen. Ook die strijd kennen we. Paulus had dat ook. Paulus werd echt een dorp of een stad uitgegooid. Maar ook van binnenuit had hij zorgen. En dan, dan geeft God bemoediging. En dan hoor ik heel veel mensen zeggen, ja, hoe doet hij dat nou? En dat is het prachtige van deze uh, tekst. Hij zegt, hij gaf ons moed door de komst van Titus. En dan moet ik weer denken aan het liedje van Gerald Troost. Ik zie goud in jou, want ik zie God in jou. Soms kan God mensen gebruiken, en dat doet hij heel vaak, denk ik... ...om mensen te bemoedigen die te neergeslagen zijn. Hij doet het hier bij Paulus. Titus heeft een mooie boodschap. En geeft hem ook door. Maar ook de inhoud van het bericht... Bemoedigt Paulus. Niet alleen daardoor, ook door diens bericht over de manier waarop u hem bemoedigd hebt. Zo zie je dat Titus bemoedigd is door de gemeente van Korinthe. En Korinthe was dat in het verleden door Paulus. Die is op zijn vingers getikt door Paulus in de eerste Korinthebrief. Uh, is daarin verandering gaan doen. Heeft Titus daarmee bemoedigd en Titus bemoedigt Paulus. Dat betekent dus dat we elkaar kunnen bemoedigen. Hij heeft ons verteld hoe graag u ons weer wil zien. Die genegenheid is terug. Hoezeer u treurt om wat er voorgevallen is en hoeveel overtuiging u zich aan mijn kant hebt geschaard. Ze werden wereldgelijkvormig en vonden dat zo erg dat ze op de vingers getikt waren. Niet omdat ze op de vingers getikt waren, maar omdat ze afgedwaald hebben. Dat zullen we zo gaan lezen. Maar juist omdat ze terugkomen zijn ze blij en verlangen ze er weer om Paulus te ontmoeten. Gemeentes waar de boodschap wordt verteld van de Heer Jezus Christus en die gekruisigd. Zijn doorgaans gezonde gemeentes die blijmoedig doorgaan. Ik heb het wel eens meegemaakt dat ik die boodschap verkondigd heb en niet meer teruggevraagd werd. Ze vonden het te evangelisch of ze, vonden, ze vinden er nou wat van. Terwijl het puur gaat om het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. Het zegt niets over de spreker, het zegt iets over de gemeente. Als hij je door laat bemoedigen, dan zie je in de, in de spreker een stukje van God. En nou begint hij zich te verontschuldigen in vers 8. Ook al heb ik u met mijn brief verdriet gedaan, ik heb er toch geen spijt van. Afhankelijk wel. Maar nu ik weet dat mijn brief u slechts voor korte tijd verdriet deed, ben ik blij dat ik hem geschreven heb. Niet omdat u verdriet hebt gehad, maar omdat u daardoor tot inkeer bent gekomen. U had verdriet op de manier die God wil. Ik heb dus in geen enkel opzicht geschaad. Oprecht verdriet ten overstaan van God leidt namelijk tot inkeer en redding. Wat de Corinthiërs doorkregen door de kritische brief van Paulus, is dat ze tot bekering moesten komen. Ze waren eenmaal tot bekering gekomen, maar als je van de weg afgaat, dan moet je opnieuw tot bekering komen. Christen worden is prachtig. Christen blijven is nog wel eens lastig. En toch is het niet onmogelijk. Christen blijven is iets wat oprecht ontzettend mooi is, maar waar je elke dag eigenlijk opnieuw mee moet beginnen. Heer, hier ben ik, uw dienstknecht, spreek en ik luister. Vergeef me alle verkeerde daden, woorden en gedachten. En vul me met uw Heilige Geest. Dat zou een gebed kunnen zijn wat je elke dag zou kunnen bidden. Zonde vergeven en, weet je, zeker in de charismatische richting van het geloof, is het van, nou, je hoeft geen zonde meer op te biechten. Je bent gereinigd door het kruis. Als je niet, en dat staat hier duidelijk, oprecht verdriet hebt van wat je ge gedaan hebt. dan leidt dat niet tot inkeer en redding. En dan leidt het tot niks. Oppervlakkig geloof. Verdriet zoals de wereld kent, leidt daarentegen tot de dood. Dat is verdriet om mijn ik. verdriet om mijn geld dat ik kwijt ben. verdriet om. om niks. Zie nu zelf waartoe u oprechte verdriet tegenover God uiteindelijk heeft geleid. Hoe groot is uw inzet niet geworden. Mooi hè. ze hebben zich in omgekeerd eh, en ze zijn zich daardoor gaan inzetten. Ik heb wel eens eerder gezegd, als je tot bekering komt, dan zou je de vraag moeten stellen wat mag het je kosten. Je hoeft er niks voor te doen. Maar als je echt Jezus aanneemt in je leven, dan ga je wat doen. En het maakt me niet uit of dat wat in de kerk is, of dat voor de Oekraïners is, of dat dat voor, uh, weet ik veel wat. Je gaat wat doen, in de naam van Jezus ga je wat doen. Je gaat oog krijgen voor mensen. Je gaat ze niet kwetsen. Je doet zoveel mooie dingen. Om, niet omdat het moet, maar omdat dat geloof in Christus, dat oprechte geloof, je je daartoe verleidt. Meer nog, zegt Paulus, hoe fel heeft u zich niet verdedigd, hoe verontwaardigd was u niet, hoe bang was u niet voor mij, hoe zeer verlangde u niet naar mij, met hoeveel overtuiging hebt u de broeder niet gestraft. In ieder opzicht hebt u bewezen dat u in de zaak niets te verwijten valt. Ze zijn tot inkeer gekomen. Dus ook al heb ik u geschreven, ik heb, u, ik heb niet gedaan vanwege hem die onrecht heeft begaan, en ook niet vanwege hem die onrecht heeft geleden. Het was mijn bedoeling dat tegenover God zou blijken hoe groot uw inzet voor ons is. Het gaat dus hem om alle eer aan God te geven. Niet aan de duivel die verleidt om uh, van hem af te dwalen. Wereldgelijkvormigheid is iets wat Paulus in een andere brief ook behandelt. Kan je een van Christus zijn en van de wereld. Het valt niet mee om echt christen te zijn. Want de wereld trekt, de wereld langt met zulke mooie dingen. Maar deze tekst geeft duidelijk aan dat als je je echt volledig tot God keert, dan zal zijn genade en zijn liefde zo groot zijn. En dat kan ik je niet vertellen. Dat zul je moeten doen. Hier ben ik hier, gebruik mij. En dat is heel wat anders dan een waslijst van dingen die ze nodig wil. Nou, zei Paulus. Zie, dit alles heeft ons moed gegeven. Bovendien zijn we uitermate verheugd dat Titus zo blij is. Omdat u allen hem nieuwe kracht hebt gegeven. Ik had al tegenover hem, hoog van u opgegeven en u hebt me niet teleurgesteld, Integendeel, je ziet dus wat er met Paulus gebeurt als de gemeente zich bekeert dan is de verontwaardiging er niet meer net als God veroordeelt hij de Corinthiërs niet omdat ze afgedwaald zijn van de leer, hij spreekt ze erop aan maar als ze vervolgens tot bekering zijn gekomen dan spreekt hij zich er niet meer over uit en dat is vergeving en dan zie je de vreugde die er leidt wij christenen kunnen niet altijd vergeven. De ene keer willen we te snel, maar de andere keer zul je het ook rustig aan moeten doen, maar er uiteindelijk wel naartoe moeten gaan. En in sommige gevallen kan het haast nog niet, omdat de pijn en verdriet zo diep liggen. Het is u des te meer genegen. Hij is u des te meer genegen, omdat u naar hem geluisterd hebt en hem met zoveel eerbied en ontzag ontvangen heeft. Het verheugt me dat ik in alles op u kan vertrouwen. Titus gaat weer terug naar Corinthe. Dat kun je gewoon zien. Hij wordt daar voorganger. Niet omdat hij zo goed is. Niet omdat, maar omdat hij in relatie staat met de gemeente. Dat is ook iets wat ik probeer te doen in mijn werk. Uh, ik ben dan ook in de gemeente. Ik wil daar niet boven staan als de dominee. Ik ben een van de jongens. Alleen op zondag dan preek ik. En ik word betaald om mensen op te zoeken. En om het even te vertellen. Te laten troosten met mensen. Over de rest ben ik gewoon durk. Ik sta niet hoofdverheven boven een gemeente. En dat is het aardige van dit gedeelte. Titus is blij omdat ze zijn boodschap hebben aangenomen, omdat ze hem accepteren. En daarom kan hij blij zijn met de gemeente. Oftewel, ik respecteer mensen die andere dingen doen. We staan op gelijke voet en samen zijn we gemeente van Jezus Christus. En dat is het gave van het geloof. De oude kerk waarin de dominee hoog verheven in een hoge preekstel stond moet voorbij gaan. Ik hoef geen preekstel. Ik wil in het midden van de mensen staan en soms is een verhoging dan echt onnodig anders zien ze ze niet als er veel mensen in de zaal zijn. Maar ik wil niet te hoog. Want ik wil niet hoog verheven zijn. Hoge bomen vangen veel wind. En als je hoog opgesteld staat. kun je diep vallen. Ik wil één van de mensen zijn. in de gemeente. Niet omdat ik me zo slecht voel. of wat dan ook. maar omdat ik één met de mensen wil zijn. Omdat ik één in de gemeente wil zijn. Alleen dan wel iemand die kan waarschuwen. ook tegen dwanleren. Nou, ik ga maar door. Ik kan uren doorgaan. maar ik zie dat we over de tijd heen zijn. Ik wil toch kort voor je bidden. Heere God, wilt u luisteren en zegenen? dat zij mogen leren van dit gedeelte, samen met mij, dat we elkaar de waarheid moeten zeggen. Vooral rondom het niet gelovige uh, in een span, zeg maar, met een gelovige. Omdat wij, onze christenen, ons te gemakkelijk wereldgelijkvormig gedragen. Heer God, we hebben er allemaal last van. Het is zo moeilijk. We ons zegenen met uw heilige geest, omdat we keuzes kunnen maken, en als we al een keuze gemaakt hebben en we zitten in zo'n ongelijk span, Heere God, laat ons dan een driespan maken waarin U meeloopt. Want als we U niet dienen, als U niet voor ons uitgaan, we zouden voor niets op weg gaan. Heer, ga zo met ons mee deze dag. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens Je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.